¿Cómo es que un jugador que está cotizado en 35 millones de euros puede ser vendido en 95 millones? ¿Por qué se paga tanto por futbolistas que no son ni figuras globales ni están consolidados? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, y bueno, pues eh, como siempre lo hago, los hago una invitación, una atenta invitación a que puedan ustedes scrollear todos los temas que tenemos en Negocio Redondo, que ya eh, superamos los 128 episodios y que de alguna manera, bueno, tratamos de ser un podcast hasta cierto punto didáctico donde todos aprendamos y entendamos qué es lo que eh, hay en la industria del fútbol eh, no solo son los millones sino hay estrategias, hay tecnología hay innovación, sobre todo también todo lo que sucede en la cancha tiene mucha repercusión en lo que significa eh, el fútbol como un ente económico o como un ente eh, financiero sin duda, eh, muchas de las decisiones que se toman en el escritorio son pensadas justamente pues para hacer rendir al club en todos sus niveles y esto es lo que tratamos de hacer con, con algunos explainers que tenemos aquí en Negocio Redondo y uno de ellos eh, pues es el de hoy. El episodio de hoy lo queremos comentar el día de, eh, pues bueno, el, el primero de septiembre ya se cierra el mercado. Cuando estés escuchando este episodio posiblemente se haya cerrado y uno de los casos más relevantes es el todo el dinero que se mueve en en torno a los fichajes que hay en el fútbol global. Parece, y esto sí lo hago como una crítica, parece que se olvidaron ya los, los tiempos de, de pandemia donde los clubes eh, redujeron considerablemente la inversión en la compra y la venta obviamente de los jugadores se entendía en aquel momento por una situación crítica donde hubo reducción en todos los sentidos desde derechos de televisión, desde patrocinios recortes de salarios retenciones de salarios eh, análisis un poco sobre extender los pagos eh, diferidos por alguna manera y bueno, de, alg de algún punto en algún punto Dentro de este discurso del fútbol global se habló, ok, nos parece que la pandemia es eh, un buen momento para parar y para reflexionar cómo se está moviendo el entorno financiero del fútbol global. Se hablaban de cifras estratosféricas no solo en, en el fútbol mexicano, también en el fútbol internacional. Y en este cierre de fichajes pues parece que todas esas lecciones de cordura, de focalizar inversiones, pues se han olvidado. Sin duda uno de los equipos protagonistas es el Manchester United, que ante esta necesidad de enfocar un nuevo proyecto, de tener eh, protagonismo dentro de la Premier League, primero volver a ser eh, un contendiente en la liga local para después volver a hacerlo en Europa este año es importante porque bueno pues se inicia desde un nuevo técnico nuevos futbolistas y para ello han contratado a jugadores por los que siendo honestos eh, si eres un clavado del fútbol seguramente sabes quién, quién es Anthony, pero si eres un aficionado promedio que de repente ve algún partido, que te encanta ver la Premier o la Liga, pero no sigues otros torneos, pues te preguntarás, bueno, ¿quién es Anthony? Bueno, es un, es un chaval de 22 años, es futbolista brasileño, es 
eh, seleccionado nacional ya, pero lo cierto es que no es un jugador de renombre global y no es que tampoco esté considerado o que lo podamos ver como un titular indiscutible en la selección brasileña al, eh, eh, de, de Tite. Eh, y bueno, pues lo cierto es que pagó el United 95, entre 95 y 100 millones de euros por este jugador. Insisto, la inflación en el fútbol vuelve, vuelve a la escena global. Eh, no creo que sea una buena eh, lección hacia el mundo de volver a encarecer a los futbolistas. El caso, por ejemplo, de Neymar, que costó 222 millones de euros. Eh, si bien es cierto que ha tenido rendimiento, que ha marcado goles, que el París se ha coronado a nivel eh, local, como es de esperarse ante la llegada de él, de Messi y de tener a Mbappé, pero tampoco ha conseguido el, el éxito más importante que es ganar la Champions para ellos y tampoco es que sea el equipo que más arrasador que hayamos visto en toda la historia del fútbol europeo como al menos su plantilla y el coste de estos fichajes eh, en su momento lo que se pagó por Gareth Bale, un jugador que ni siquiera tampoco era estrella que, que bueno, sí que dio éxitos eh, y Champions al, al, a, al Real Madrid con algunas anotaciones en finales que fueron muy relevantes e importantes inclusive yo podría decir que por goles o significado de goles eh, a nivel de clubes lo que hizo Bale supera ya lo que ha hecho Messi o lo que ha hecho eh, Neymar en el PSG a nivel de goles por títulos no tan relevantes como son las Champions y aquí bueno las cifras pues es, es, es la, la ley de la oferta y la demanda tú dime cuánto estás dispuesto a pagar y sobre eso negociamos eh, Anthony es un jugador que proviene del, del Ajax que bueno que ya no está ahí que fue traspasado hace unos días al United por 95 millones de euros cuando el valor de su carta era de 35 millones estamos hablando de casi tres veces más eh, el coste y no, es, y no es el único el caso por ejemplo de Casemir un futbolista que, que supera los 30 años de edad y por el que el United pagó también 71 millones eh, te invito a que, a que escuches el episodio que dedicamos al United de cuando invertir y pagar y despilfarrar dinero no siempre es la mejor o no es el mejor camino para ser protagonista hace tres o cuatro episodios los puedes escuchar, ahí hablamos de esto y bueno, nos enfocamos hoy en este caso pero no es el único, el caso por ejemplo de Newcastle que fue adquirido eh, eh, el fondo árabe saudí que pagó 70 millones de euros por Alexander Isaac, el delantero sueco que está cotizado en 30 millones de euros es decir, el más del doble es lo que pagó de su valor de su carta entiendo que para darle eh, un precio a, a estos futbolistas pues ya hay varias eh, candados, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se logran estos fichajes? bueno, punto número uno eh, es, ok, ¿cuál es tu edad? ¿cuál es tu proyección? ¿cuál es tu rendimiento deportivo? Eh, ¿cuál es el valor de tu cláusula? de rescisión de contrato que también eso es con lo que los clubes se blindan pues para que no se vayan y si es que deciden irse y llega un equipo y paga lo que está ahí pues se va ¿no? Por ejemplo, eso, eso fue lo que ocurrió con el caso Luis Figo, con el, con el Real Madrid y el Barça en aquella novela, que inclusive hay un documental en Netflix que se lo recomiendo ver, que habla a fondo de ese caso. Pero bueno, volviendo a la actualidad, la inflación en el fútbol es uno de los grandes daños que no se ha podido controlar y no le han encontrado eh, ese punto. 
cada vez más la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen se hace eh, abismal eh, a nivel de liga local y a nivel de ligas en, entre, entre países, es decir siendo muy honestos, pues son estas cinco grandes ligas en Europa Francia, España, eh, Alemania eh, Italia e Inglaterra, donde se están moviendo los mejores futbolistas del mundo, pero además están pagando precios estratosféricos eh, donde bueno, pues si tiene el dinero, qué bueno, pero, pero también eh, ya lo vimos, no es la receta. Y la receta la estamos viendo eh, con el PSG, eh, la hemos visto justamente con, con el Manchester United, con el Chelsea en su momento. Inclusive podríamos meter en esa bolsa, si quieren ser muy estrictos, hasta eh, el Manchester City, que si bien puede justificar toda la inversión que ha hecho diciendo yo domino la liga más importante del mundo en los últimos cinco años, donde ha ganado cuatro títulos y por ahí se le metió el Liverpool, que también bueno es uno de los equipos que más ha gastado y que tiene a Darwin. Núñez, el tercer fichaje más alto de todos los de, de este mercado, al menos el de verano con 75 millones de euros Real Madrid eh, eh, compró por 80 millones de euros a Chuamení eh, insisto, son jugadores que o tienen buena relevancia o tienen proyección pero lo cierto es que no están consolidados eh, y si hacemos una comparación que me parece que es hasta cierto punto justa ¿no? en cuanto a los números y rendimientos deportivos Anthony se va con 25 goles en dos temporadas y, y un par de goles más o tres goles más en esta, pero es decir estamos hablando que no supera ni los 30 goles en dos años en el Ajax si ustedes recuerdan eh, Ronaldo, el delantero letal que jugó en el Inter, jugó en el Milán, que jugó en el, en el Barcelona, en el propio Real Madrid bueno, cuando se va eh, justamente de, del fútbol holandés, lo hace también en dos temporadas en donde jugó 54 eh, marcó en 57 partidos 54 goles es decir, es increíble el nivel de producción goleadora que tenía Ronaldo. Y claro, con el tiempo siempre dicen todo pasado fue mejor. Pero más allá de todo pasado, el rendimiento deportivo de Ronaldo está ahí. Por supuesto que hoy en día se pagaría cuánto por un Ronaldo, por ejemplo. Y que no lo vivió en su momento y me parecía que había cifras mucho más razonables para el mercado eh, global, para... para eh, digamos la industria del fútbol hoy en el mundo eh, alejándonos un poquito del, del balón eh, pues bueno, se habla de recesión económica no solo en los Estados Unidos sino en el en mundo en Europa eh, la, la, sin duda la afectación del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afecta la economía de todo el mundo por diferentes servicios, productos, etcétera, por la inestabilidad, eh, por la pandemia, es decir, eh, que se sigan pagando estos precios por futbolistas que no, pues no tienen esa etiqueta de, de grandes estrellas me parece una exageración y me parece un daño a la industria eh, deportiva. Insisto, parece que el fútbol olvidó pronto la lección. Pagar lo que sea eh, por un jugador eh, solamente porque se quiere o porque se piensa que va a ser la solución me parece que es eh, pues un, un pensamiento cortoplacista hasta cierto punto. Sin duda Anthony es un activo joven, tiene 22 años, puede explotar todavía más, pero también echarle en hombros el ataque del United 
es justo para un chico de 22 años, no, es que esto es un espectáculo, son profesionales y tal, ok, pero también es muy cierto que son seres humanos y si hay algo que, que también nos enseñó la pandemia y que lo dijo desde hace muchos años, deportistas de una calidad insuperable como Michael Phelps, el máximo ganador de medallas olímpicas, que lo hizo Simón Valls, que lo hace eh, Naomi Osaka en el tenis y que lo ha dicho también leyendas y Goat como eh, Serena Williams es, ok, somos seres humanos y la cabeza se nos revienta por muchos puntos, es decir eh personalmente creo que toda esta ilusión de los fichajes, esta exigencia de los fichajes, incluso de los fans, esta necesidad de resolver pronto y a billetazos proyectos deportivos son dañinos a mediano y a largo plazo eh, porque insisto, desde un daño mental a un jugador, desubicarlos hasta eh, pues bueno, comprar a jugadores que están en pleno proceso de maduración y que llegan para eh, vestir una camiseta que es de un histórico como el United o como el Real Madrid o como el Liverpool o fichajes donde dices, bueno, pues ¿qué ha hecho este jugador para valer 70 millones de, de euros? Lo entendería por Zidane, ¿no? inclusive por Messi y, es, y aún así esta cantidad donde estuvo en, en, su, en un gran nivel Neymar pues no valía 222 millones de euros. Eh, sin duda es complicado eh, regular el tema financiero, aunque en Europa está el fair play, que hay nuevas adecuaciones y que buscan y que insisten en controlar eh, estos gastos excesivos, pero no, no se han logrado. Y lo mismo ocurre en el fútbol mexicano. El caso eh, a lo mejor de David Pizarro, un futbolista que en su momento pues pagó... Chivas y pagó Monterrey eh, más de 30 millones de euros de dólares por estos traspasos del jugador. Dice, seamos honestos. O sea, Pizarro nunca en el mercado global eh, valdría 15, 17 millones de dólares. Y, y eso también afecta en términos del desarrollo deportivo porque a lo mejor un equipo en Europa quiso llevárselo, estuvo lo pretendiendo y cuando, cuando le preguntan el precio sin duda pues dicen muchísimas gracias, que te vaya bien y mucha suerte. Eh, entonces bueno, la inflación del fútbol, los precios de los fichajes es, es un punto emocionante, es delirante pero también puede ser muy dañino para toda la industria del fútbol global y también para el desarrollo de los futbolistas en términos deportivos y mentales y, y sin duda una afectación a la industria que está apenas o pensamos que está saliendo de una de las peores eh, crisis económicas que se haya enfrentado el fútbol moderno debido a la COVID-19. Pues bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Negocio Redondo. Los invito a que me puedan seguir en mi cuenta de, de Twitter, es arroba el Mr. Pérez, ahí podemos estar en contacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y bueno, pues estamos en comunicación. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.